0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mit dabei und an meiner Seite, wie immer, meine liebe Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Herzlich willkommen auch dir. Wie schön, dass du wieder dabei bist als unsere Sozialrechts- und Sozialpolitik-Expertin. Dankeschön. Katharina, wir sprechen heute über ein aktuelles Thema, was, glaube ich, alle betrifft ja. und alle nervt.
2: Ja. Richtig.
1: Ja. Also in den vergangenen äh, Tagen, Wochen, Monaten, Monaten, muss man ja jetzt schon sagen, ähm, gibt es täglich Meldungen, die Preise in Deutschland steigen, die Inflation ist immer noch schwierig und höher als vor Corona, Lebensmittel werden immer teurer, ja. Strompreise werden, ähm, erhöhen sich äh, kontinuierlich, Energiepreise insgesamt, Tanken ist teuer. Also ehrlich gesagt, wenn man so einen Blick in die Zeitung wirft, weiß man gar nicht. Ähm, wo man zuerst hingucken soll, weil tatsächlich ist es so, das Leben in Deutschland wird immer teurer gerade.
2: Genau, das Leben wird teurer und die Löhne steigen nicht gerade. Genau, also das
1: wäre schön, wenn sich das irgendwie angleichen würde.
2: Ja. Aber das heißt natürlich,
1: dass die Menschen in Deutschland auch ähm, immer mehr Schwierigkeiten haben, ihren Alltag zu bezahlen. Genau, das ist richtig. Na? Und das betrifft natürlich vor allen Dingen Menschen, die eh schon wenig Geld haben. Mhm. Also zum Beispiel Menschen, die Hartz IV bekommen oder die Grundsicherung ja. beziehen, also ne, Menschen mit einer geringen Rente möglicherweise. Aber wir merken auch zunehmend bei uns in der Beratung, dass es für diejenigen schwierig wird, die bislang eigentlich immer ganz okay über die mhm. Runden gekommen sind, ja. ne? also die noch keine Leistung wie Hartz IV oder Grundsicherungen beziehen mussten, mhm. sondern immer knapp drüber lagen, um da irgendwie berechtigt zu sein. Genau. Und keine großen Sprünge machen konnten und sich auch nicht viel beiseite legen
2: konnten. Ja.
1: Aber jetzt wird es tatsächlich irgendwie eng. Also, ne, sie müssen mehr Nebenkosten zahlen, die Mieten steigen auch, wenn sie in den Supermarkt gehen, müssen sie viel mehr Geld irgendwie hinlegen. Mhm. Bislang hat's gereicht, jetzt wird es tatsächlich mehr als eng.
2: Genau, das ist richtig, ja. ja.
1: Und wir haben natürlich auch die Betroffenen immer bei uns in der Beratung sitzen. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ne, sie haben doch nicht viel Geld, aber vielleicht doch ein bisschen zu viel Geld, um eben Hartz 2 oder Grundsicherung zu beziehen. Genau. Aber wir wären ja nicht der SOVD, <lacht> <lacht> wenn wir nicht trotzdem ein paar Tipps und Tricks auch für die Betroffenen auf Lager hätten. Genau. Das heißt, die kommen zu uns. Ja. Und manchmal gibt es doch die ein oder andere Stellschraube an der wir für die Betroffenen drehen können.
2: Genau, manchmal ist das möglich, ja. ja. Mhm.
1: also es gibt Ansatzpunkte, wie auch unser heutiger Fall zeigt, den du mitgebracht mhm. hast. Genau. Um wen geht es denn da?
2: Ja, also es geht um eine Familie mit ähm, drei Kindern insgesamt, mhm. ähm, die also die Eltern arbeiten beide. Ja. Sind eigentlich bisher auch immer ganz gut hingekommen, hatten also oder haben ein monatliches Bruttoeinkommen von 4.000 Euro, ja. was ja erstmal so ja. ganz äh, okay ist. Ähm, das sind so circa 2.900 Euro netto. Mhm. Ähm, beziehen für die drei Kinder dann ähm, Kindergeld. Ja. Das sind äh, 663 Euro. Und äh, wie gesagt, haben eigentlich in der Vergangenheit das eigentlich immer ganz gut geschafft. Äh, Urlaub war auch mal drin. Also von daher, das ging alles mhm. irgendwie. Also ja. es war jetzt nicht äh, also sie hat super viel Geld, aber sie haben gesagt, sie kommen gut zurecht. Mhm. Und jetzt durch die steigenden Preise und auch gerade das Tanken ist ja so teuer geworden ja. und die Energiepreise, äh, haben sie gesagt, es wird immer schwieriger im Grunde halt mit dem Geld halt irgendwie hinzukommen. Mhm. Insbesondere, ähm, weil sie ja auch ähm, drei, drei Kinder haben. Das Problem war auch noch so ein bisschen, die hatten halt auch ähm, Schulden. Ähm, die must, äh, mussten sich vor einigen Jahren ein Auto kaufen, mhm. weil der Vater der Familie eine besser dotierte Stelle angenommen hat. Und da war aber das Problem, da konnte er halt nicht mehr mit dem Bus hinfahren. Das heißt, es war ähm, im, im ländlichen Bereich halt eher und da brauchte ja. er halt ein Auto. Und dann hatten sie ein, ein Auto sich gekauft und ähm, das mussten sie jetzt noch abbezahlen. Mhm. Das heißt, sie hatten halt 250 Euro im Monat, die sie an Verbindlichkeiten hatten, also ja. an Schulden. Und ähm, ein zweites Problem war, dass bei dem jüngsten Sohn, eine Dyskalkulie festgestellt worden ist, der braucht also spezielle Nachhilfestunden und die sind ja auch was ist nicht… eine Dyskalkulie? Eine Rechenschwäche. So, okay. Genau. Mhm, ja. Und ähm, dafür braucht er halt auch Nachhilfestunden mhm. und das ist ja auch ähm, nicht ganz billig und ähm, ja, von daher haben sie dann irgendwann mal so einen Kassensturz gemacht, sich mal angeguckt, was haben sie im Grunde halt im Monat zur Verfügung und was geht eigentlich monatlich an, an festen Kosten raus und haben eigentlich gemerkt, okay, ähm, das wird jetzt echt eng, weil sie gehen ins Minus. Ja. Also Urlaub war dann schon gestrichen, das war auch klar, aber im Grunde konnten sie auch nichts mehr zur Seite le legen für Notfälle. Mhm. Und das war für sie sehr belastend. Und dann sind sie zu uns in die Beratung gekommen und hatten mal nachgefragt, ob es überhaupt Möglichkeiten gibt. Mhm. Genau. Und hatten sich da eigentlich auch nicht viel Hoffnung gemacht, weil sie nee. sagten, wir sind ja eigentlich im Grunde halt irgendwie im Bereich, also sie fühlten sich zumindest zur Mittelschicht halt irgendwie gehörig, ja, ne, kann vom ich Einkommen her und ja. von dem, was sie zur Verfügung hatten.
1: Kann ich gut verstehen, also die werden jetzt nicht in einer hochherrschaftlichen Villa gelebt Nein. haben. Nein. Genau. Na, aber so, dass es halt ähm, immer irgendwie gereicht hat. Genau,
2: normale Mietwohnung und also so, wie man es halt einfach normal dann halt auch kennt und ähm, hat halt gepasst, genau. Ja.
1: Gut, dann kamen sie zu uns, weil irgendwie mhm. klar ist, das wird jetzt leider nicht mehr so weitergehen, weil wenn genau. wenn, wenn das mit den Preisen so weitergeht und sich genau. bei unserem Einkommen nichts tut, was ja sehr unwahrscheinlich ist. Genau dann ähm,
2: müssen, müssen wir nicht nur eng. das äh,
1: Auto abbezahlen, sondern dann haben wir tatsächlich massive Schulden. Genau,
2: irgendwann. genau, genau.
1: Okay, und wir werden ja nicht, so VD, wenn wir da nicht trotzdem ein bisschen was tun könnten?
2: Genau, also wir haben uns das dann nochmal genauer äh, angeschaut, haben das auch nochmal durchgerechnet. Also es war klar, ein Anspruch auf ergänzendes ähm, Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV, hatten sie nicht, weil damit waren sie mit ihrem Einkommen ja viel zu hoch, ne? Ja, also als fünfköpfige also die, Familie.
1: Mhm. die sogenannten Aufstocker, ne?
2: Genau, das sind die sogenannten Aufstocker, das wissen ja auch viele nicht. Das heißt, wenn ich ähm, wenig Einkommen habe, habe ich trotzdem die Möglichkeit, ähm, aufstockend Arbeitslosengeld 2 mhm. zu beantragen. Aber ich muss natürlich halt bestimmte ähm, Grenzen, darf ich nicht überschreiten, was das Einkommen angeht. Ja. Äh, und dann bekomme ich gegebenenfalls halt tatsächlich aufstockend äh, auch auch Geld, mhm. genau. Okay. Das schl schloss sich also aus, das okay. war, war von vornherein schon klar. Aber es gibt tatsächlich andere Leistungen, die man beantragen kann und auch das ist relativ unbekannt, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich finde das immer sehr erschreckend. Ähm, und zwar haben wir geprüft, ob sie einen Anspruch haben auf Kinderzuschlag und Wohngeld.
1: Okay, also Kinderzuschlag, nicht Kindergeld, weil da sagtest du ja, das, genau. bekommen, das ist äh, genau. offensichtlich was anderes. Ne? Genau,
2: also Kindergeld bekommt man ja automatisch mit der Geburt eines Kindes stelle ich im Grunde halt diesen, diesen Antrag auf Kindergeld und dann komme ich pro Kind äh, eine bestimmte Summe monatlich halt einfach automatisch ausgezahlt. Mhm. So. Ähm, Kinderzuschlag ist nochmal was anderes. Und zwar ist das eine spezielle finanzielle Förderung äh, für Familien mit geringem Einkommen. Okay. Ähm, und das ist immer dann interessant, wenn ähm, kein Anspruch auf Arbeitslosengeld 2 besteht. Mhm. Weil dann muss man immer gucken, haben die gegebenenfalls Anspruch auf Kinderzuschlag. Okay. Beim Kinderzuschlag ist es so, ähm, da gibt es Mindesteinkommensgrenzen. Mhm. Das ist anders als beim Arbeitslosengeld 2. Da ist es völlig egal, ähm, welches Einkommen man da hat. Also ob ich 0 Euro habe oder ich, ich habe ich hab 500 Euro im Monat. Da prüft man im Grunde halt ne, Bedarf und äh, Einkommen ähm, stellt man gegenüber. Und dann gibt es unter Umständen, wie gesagt, diesen ergänzenden Anspruch auf Arbeitslosengeld 2. Das ist beim Kinderzuschlag anders. Da ist es so... Dass ich ein spezielles oder ein bestimmtes Brutto-Mindesteinkommen benötige. Mhm. So, das liegt bei 900 Euro, ja. bei er Alleinerziehenden bei 600 Euro. Also, das muss ich mindestens erreichen, damit ich überhaupt einen Anspruch habe auf diesen Kinderzuschlag. Mhm. Das ist keine ganz einfache Leistung, muss man sagen. Natürlich das merkt man jetzt ja schon, wenn ich das so erläutere. Ja. Und von daher ist das halt auch immer ein bisschen schwierig, ähm, da tatsächlich halt auch ähm, ganz genau zu prüfen, wie hoch ist letztendlich der Anspruch. Es gibt. Im Internet äh, spezielle ähm, Berechnungsprogramme, mhm. auch vom Bundesministerium, da kann man zumindest halt einfach mal gucken oder auch von der Agentur für Arbeit, die haben halt auch diese, diesen Kinderzuschlag, dieses Berechnungsprogramm und da kann man grob zumindest schon mal halt gucken, habe ich gegebenenfalls einen Anspruch auf Kinderzuschlag. Mhm. So, da wird dann keine Summe ausgegeben, aber es wird zumindest gesagt, ja, äh, tatsächlich, es könnte hier ein Anspruch auf Kinderzuschlag äh, bestehen, bitte stellen Sie einen Antrag.
1: Okay, aber wir können das, wenn die Leute zu uns kommen, können wir ihnen das auch sagen, genau. ob da potenziell ein Anspruch bestehen könnte. Genau,
2: genau. Wir wissen dann zwar auch nicht, in welcher Höhe jetzt ganz genau, weil das ist, wie gesagt, eine relativ komplizierte Leistung. Das mhm. ist leider nicht ganz einfach gemacht vom äh, vom Gesetzgeber. Ist Sehr ein bisschen, verwunderlich. Ne? Ist ein bisschen schade, ähm, aber ähm, die Möglichkeit besteht okay. halt. Okay, so. ja. Genau. Der Vorteil beim Kinderzuschlag und auch beim Wohngeld ist, das wissen viele auch nicht, gerade wenn ich Kinder habe, ist das sehr interessant, weil ähm, wenn ich einen Anspruch habe auf Kinderzuschlag und Wohngeld, habe ich gleichzeitig auch einen Anspruch auf die sogenannten Bildungs- und Teilhabeleistungen.
1: Ah, okay. Genau. Also Stichwort Nachhilfe für den, für den Sohn zum mit der Beispiel, ne? Zum Beispiel die
2: Nachhilfe. Ähm, viele denken immer nur, das habe ich ja nur, wenn ich einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 2 habe. Dem ist aber nicht so. Das heißt, auch beim Kinderzuschlag oder auch beim Wohngeld, das ist so, kann ich diesen Antrag auch stellen. Das Problem ist immer so ein bisschen, ähm, beim Arbeitslosengeld 2 bekomme ich diese Leistung automatisch. Wenn ich aber Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehe, muss ich extra einen Antrag stellen. Oh Gott, ich werde wahnsinnig. Mir, mir brummt ja. jetzt schon der Schädel. Ja. Und das wissen dann auch viele nicht. Das heißt, es gibt tatsächlich viele Leistungsbezieherinnen und Bezieher, Kinderzuschlag, Wohngeld, die diese, diese Leistung gar nicht kennen. Dass sie mhm. das, also die wissen gar nicht, dass sie hier tatsächlich einen Anspruch haben, gegebenenfalls. Und das ist immer, wie gesagt, sehr interessant, wenn ich mehrere ähm, schulpflichtige Kinder habe, weil ich habe einen Anspruch auf verschiedene Leistungen, zum Beispiel habe ich halt ähm, ne, den Anspruch auf den persönlichen Schulbedarf. Das heißt, ich bekomme da pro Jahr äh, 156 Euro pro Kind ausgezahlt. Das ist so ein bisschen gestaffelt. Äh, ein Betrag gibt es zum, zum ähm, zweiten Halbjahr und ein, einen Betrag gibt es dann im Grunde halt, wenn die, äh, wenn die Schule beginnt im Sommer, nach den Sommerferien. Und dafür habe ich dann die Möglichkeit, zum Beispiel Hefte zu kaufen oder, okay. oder Schulmaterial. Das ist ja auch immer schön teuer, ne? Was, was halt so eine Sache ist. Außerdem äh, ist es ja so, bei vielen Schulen gibt es ja dann im Grunde die Möglichkeit halt die Schulbücher dort auszuleihen über die Bibliothek mhm. und da muss ich häufig gar nichts dazu bezahlen, wenn ich nachweise, dass ich äh, Kinderzuschlag oder ah. Wohngeld beziehe. Ja. Also das ist auch nochmal wichtig. Dann habe ich auch einen Anspruch darauf zum Beispiel, das muss ich aber auch extra dann natürlich beantragen, ähm, wenn es zum Beispiel ein- oder mehrtägige Klassenfahrten gibt. Mhm. Das heißt gerade Klassenfahrten sind ja häufig sehr, sehr teuer. Ja. Und da kann ich dann zum Beispiel auch einen Antrag stellen auf äh, Übernahme der Klassenfahrt. Ich muss dann zwar erstmal in Vorleistung gehen, aber ich kann mir das Geld dann nachher im Grunde halt zurückholen. Also auch eine ganz interessante Geschichte. Ähm, Nachhilfe hast du schon gesagt, genau, mhm. der jüngste Sohn hat ja diese Dyskalkulie. Ähm, und wenn ich zum Beispiel eine festgestellte Lernschwäche habe oder wenn klar ist, ich erreiche unter Umständen tatsächlich das Klassenziel nicht, habe ja. ich einen Anspruch darauf, dass also auch Nachhilfe übernommen wird. Mhm. Okay. Ähm, und ähm, Musikunterricht oder Sportunterricht ja. wird auch bezuschusst mit äh, 15 Euro. In der Freizeit dann meinst genau, du? Ja. Genau, 15 mhm. Euro pro Monat äh, pro Kind. Ja. Das ist alles nicht viel, aber das hilft natürlich gerade dann halt Familien, die sagen, ah es ist so ein bisschen knapp. Ähm, ja. Ich habe halt äh, mehrere Kinder und gerade Kinder kosten ja auch wahnsinnig viel Geld. Und da kann ich im Grunde halt darüber ähm, diese Ansprüche dann einfach auch geltend machen. Was dann alles in allem, wenn ich das zusammenrechne, dann doch dazu beitragen kann, dass ich das ähm, finanziell ein bisschen besser wuppen kann. Mhm. Wie gesagt, äh, große Sprünge sind da jetzt nicht drin, aber es ist halt tatsächlich irgendwie ähm, zusammengezogen, äh, hilft es dann doch. Und ähm, das war auch bei der Familie so. Ähm, sie waren dann relativ begeistert, weil sie dann gedacht hatten, eigentlich, wir können da nicht großartig helfen. Ja. Und letztendlich gab es dann doch äh, einige Möglichkeiten, damit sie ein bisschen besser um die äh, über die Runden kommen. Ja,
1: du hast ja jetzt das Wohngeld schon erwähnt. Ja. Ähm, hast du das für die Familie auch geprüft? Und wenn ja, kannst du noch mal ganz kurz sagen, was das eigentlich so ist?
2: Genau. Ähm, also Wohngeld ist auch ähm, ein, ein Zuschlag, äh, der gezahlt wird für ähm, Menschen, äh, die tatsächlich Probleme haben, ihre Miete zu zahlen. Mhm. So. Und da gibt es halt auch spezielle Grenzen, also Einkommensgrenzen, es gibt auch eine Mietobergrenze, was die Wohnung selber angeht. Und da gibt es auch im Internet Berechnungsprogramme, wo man selber einfach auch mal gucken kann, habe ich gegebenenfalls auch einen Anspruch auf Wohngeld. Ja. Das ist zum Beispiel auch für diejenigen interessant, die jetzt zum Beispiel halt alleinstehend sind, also jetzt keine Kinder haben, für die der Kinderzuschlag jetzt nicht in Anspruch genommen werden kann. Mhm. Aber die haben gegebenenfalls auch Anspruch dann halt auf äh, Wohngeld. Ja, ne?
1: aber wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, auch das ist ja nicht so ganz einfach, ne, weil es ist ja nicht so, dass man dann irgendwie das Wohngeld äh, von, ich sag mal 200 Euro oder 150 Euro bekommt, sondern das richtet sich ja halt, glaube ich auch nochmal nach regionalen Unterschieden, ja. ne? also deswegen kann man jetzt nicht sagen… Oder du könntest jetzt nicht pauschal sagen, okay, die Familie hat 2.900 Euro. Mhm. Das heißt, es gibt so und so viel Wohngeld, mhm. sondern es ist tatsächlich davon
2: abhängig, wo die Familie wohnt, genau, wie kommt, viel Wohngeld genau. sie dann erhält. Ne? Genau. Mhm. Also es ist auch eine, es ist eine gute Leistung, aber erstmal wieder wie viele andere Leistungen leider auch, äh, wie der Kinderzuschlag auch, eine sehr komplizierte Leistung. Das heißt, es kommt auf ganz, ganz viele Voraussetzungen halt an, ähm, Obergrenzen an. Kommt darauf an beim Wohngeld, wo lebe ich? Lebe ich in Hannover oder lebe ich zum Beispiel halt irgendwie in, in, in einem kleinen Dorf? Ähm, da gibt es verschiedene Miet Mietoberstufen, also Mietstufen mhm. nennt man das. Ähm, hochpreisige Städte wie München haben natürlich halt andere Mietobergrenzen klar, klar als jetzt zum Beispiel halt irgendwie kleinere Städte, äh, wo die Miete noch einigermaßen bezahlbar ist. Und dann kommt es auf Einkommen drauf an und auf die Familiengröße kommt es an, ähm, und dann werden da bestimmte Leistungen halt äh, oder Einkünfte werden halt angerechnet, andere nicht. Beim Wohngeld ist es zum Beispiel so, das Kindergeld wird nicht angerechnet als Einkommen. Mhm. Beim Arbeitslosengeld 2 ist es anders, da wird zum Beispiel angerechnet. Also es ist halt manchmal wirklich sehr, sehr schwierig halt ähm, zu durchschauen, welchen Anspruch habe ich hier eigentlich. Und leider muss man sagen, dass die Leistungsträger nicht immer, auch nicht immer ganz, ganz hilfreich sind. Also wir haben es häufig auch erlebt, dass zum Beispiel Arbeitslosengeld 2 abgelehnt wurde. Vom, vom Jobcenter, mhm. aber zum Beispiel nicht darauf hingewiesen worden ist, naja, gegebenenfalls besteht hier aber vielleicht ein Anspruch auf Kinderzuschlag.
1: Ja, natürlich wird da nicht darauf hingewiesen. Ne? <lacht> also schön, schön Geld sparen. ne?
2: Ja, ich ja. weiß auch nicht manchmal, woran es liegt. Liegt es dann manchmal an der Überarbeitung der Sachbearbeiter oder, oder haben die das einfach nicht irgendwie auf dem Schirm? Also ich finde es wirklich schade, weil im Grunde haben ja auch die Leistungsträger eine Beratungs- und Auskunftspflicht mhm. und die müssen ja eigentlich im Grunde auch ja. darauf hinweisen. Ähm, ja und das passiert leider einfach viel zu selten und das ist auch ein ganz großes Problem und wie gesagt, die Leistungen sind halt auch sehr kompliziert.
1: Das kann ich nur unterschreiben. Also ich bin ja nicht so ganz unbewandert ähm, auf dem Gebiet, aber mir brummt äh, tatsächlich mhm. so ein ganz klein bisschen der Schädel. Ich versuche das jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Okay, versuchen wir es mal. Also jemand, der keinen Anspruch hat auf Hartz IV, mhm. kann durchaus ähm, Anspruch haben auf äh, Kinderzuschlag mhm. und Wohngeld. Mhm. Kinderzuschlag muss man immer selber beantragen. Das mhm. wird nicht automatisch gewährleistet. Mhm. Ist ein bisschen kompliziert, das zu beantragen. Mhm. Gibt verschiedene Voraussetzungen, auch kompliziert. Mhm. Wohngeld muss man auch ähm, selber logischerweise beantragen. Unterschiedliche Berechnungsgrundlagen, auch kompliziert. Genau. So, wenn man einen ähm, Hartz-IV-Bescheid bekommt, wo die Leistung abgelehnt wird, mhm. ähm, macht es immer Sinn, nochmal Wohngeld oder möglicherweise auch den Kinderzuschlag prüfen zu lassen. Genau. So, nachdem ich jetzt äh, das zumindest äh, für die nächsten fünf Minuten halbwegs durchdrungen habe, kann ich aber sagen … Wäre gut, wenn das jemand für mich machen könnte.
2: Genau, eigentlich schon so, Deswegen
1: ne, ist immer gut, wenn man sich da Hilfe sucht, zum Beispiel jemand vom SOVD, der mhm. ne, eben sich die Situation nochmal anguckt genau. und durchcheckt, okay, was könnte jetzt tatsächlich in Frage kommen, was könnte passen, wo gibt es Erfolgsaussichten und wo eher nicht. Genau. Also von daher war ja die Familie, äh, wie heißt die eigentlich? Ich glaube, das hast du noch gar nicht ähm, gesagt.
2: Familie Meda.
1: Ach so, die Familie Meda, die zu dir gekommen ist, das haben sie ja schon richtig gemacht. Ne? Die hatten ja. die Ahnung, okay, sowas wie ähm, Hartz-IV-Aufstockung könnte irgendwie schwierig werden, mhm. aber vielleicht gibt es ja doch noch was. Genau. So, dann erzähl doch nochmal nach diesem ganzen komplizierten Komplex, was du genau für die Familie ähm, gemacht
2: hast. Genau, also ich habe den Antrag gestellt auf Kinderzuschlag und äh, Wohngeld. Mhm. Und ähm, der ist dann auch durchgegangen. Also ja, das, das ging dann tatsächlich halt auch… Ähm, schnell Naja, na ja, relativ schnell. Okay. Ähm, aber zumindest war es so, die Voraussetzungen lagen halt einfach vor. Ne? Also wir ja. hatten das halt vorher ja kurz durchgerechnet und äh, es war klar, es kommt auf jeden Fall was raus. Die Höhe war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, also von daher gab es auf jeden Fall einen positiven Bescheid, das war gut. Und ähm, als dann der Bescheid da war, habe ich dann auch gleich nochmal darauf hingewiesen, dass wir also diesen Antrag auf die Bildungs- und Teilhabeleistung halt auch für die drei Kinder stellen. Ja. Und habe auch nochmal darauf hingewiesen, die Familie, dass wenn jetzt zum Beispiel Klassenfahrten sind, der Sportunterricht, mhm. Nachhilfe, dass sie da auf jeden Fall dran denken, dass sie da den Anspruch haben und da dann im Grunde halt auch tatsächlich die, die Anträge dann dementsprechend stellen weil die Anträge jetzt für Klassenfahrten muss ich ja dann immer dann stellen, wenn jetzt halt auch sowas im Grunde ansteht. Ja. Und ähm, auch den Sportunterricht muss ich ja dann im Grunde halt extra nochmal beantragen. Also genau. immer schön
1: im Hinterkopf behalten. Immer schön ne? im
2: Hinterkopf behalten ja. und genau. Und dann hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Also das war das war sehr positiv. Ja, und, und das
1: heißt, Wohngeld haben Sie dann auch genehmigt bekommen.
2: Genau, also Kinderzuschlag und Wohngeld schließen sich nicht aus, die mhm. Brennleistung. Das muss man zum Beispiel auch wissen. Und von daher haben sie da im Grunde halt auch die, die Leistung dann bekommen und äh, das war sehr positiv, genau. Ja, das ist auch ein, ein gutes Ergebnis irgendwie. Ja. ja. Ja, also zumindest jetzt erstmal, ich sag mal so, für den für den Übergangszeitraum äh, war das auf jeden Fall eine Hilfe. Letztendlich ist es natürlich so, wir wissen ja auch nicht, wie es jetzt weitergeht mit der Inflation und mit den steigenden Preisen. Mhm. Also wir hoffen ja auch alle, dass ähm, da tatsächlich irgendwann mal ähm, auch, ein, auch ein Cut da ist. Ja. Ähm, jetzt kommen nächstes Jahr kommen die wahrscheinlich die steigenden äh, Kosten im Gesundheitswesen jetzt auf und zu. Da müssen alle Arbeitnehmer wahrscheinlich auch zusätzlich zahlen. Das heißt, irgendwie hat man da ja natürlich schon Angst, äh, wie geht's es weiter. Mhm. Und da kann man nur hoffen, dass die Regierung da im Grunde halt doch einige Maßnahmenpakete halt noch schnürt, um da auch wirklich alle Menschen halt mitzunehmen. Ne? Und ähm, ich sag mal so, hier geht es ja nicht nur um die Geringverdiener, die Leute, die halt wirklich momentan echt Probleme haben, sondern es geht ja auch um die Sozialleistungsempfänger, ähm, wo wir einfach momentan das Problem haben, dass die Regelsätze halt nicht angehoben worden ja. sind und die haben halt wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, da muss auf jeden Fall schnellstens was gemacht werden. Ja, und da hoffen wir halt alle, dass das auf jeden Fall ähm, doch schnellstmöglich halt umgesetzt wird.
1: Ja. Kannst du sagen, mhm. wie viel Geld du ähm, für die Familie oder wie viel Geld die Familie mehr bekommt genau. jetzt durch, durch die Anträge, die du gestellt hast?
2: Also sie bekommen jetzt äh, 75 Euro monatlich mehr. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist natürlich, das klingt jetzt nicht viel, aber… Ähm, naja, ich, 75
1: Euro haben, haben oder, nicht oder nicht haben, haben ne? genau.
2: Und wie gesagt, die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, so, die also sind da nicht noch, die dran, sind dann ja? noch nicht drin, weil die müssen ja dann im Grunde halt dementsprechend, wie gesagt, Sportunterricht und der Musikunterricht für die drei Kinder war dann zumindest mit 15 Euro pro Monat, pro Kind ist dann mhm. bezuschusst worden. Wie gesagt, dann gibt es diese, diese Leistung dann halt immer zu den Sommerferien dann nochmal für die ähm, diesen Schulbedarf. Und ähm, es war auch schon mal ganz gut, dass die Familie wusste, für die anstehende Klassenfahrt im Herbst für die eine Tochter war dann im Grunde auch ähm, gesorgt. Das heißt, dass da auch die Kosten übernommen werden konnten. Und das hat alles in einem natürlich dann halt schon einiges ausgemacht. Ja, ja.
1: und äh, da war das in den 75 Euro, war das Wohngeld jetzt schon drin? Oder? Genau, das ist ja. eine gemeinsame hm, Leistung. Okay. Also das alles zusammen okay. äh, monatlich hm? dann
2: 75 Euro. Ja, haben oder nicht haben. Genau, ne? genau. Von daher ja. ist
1: das doch schon mal... Sehr gut. Ja, Katharina, hast du gut gemacht, zumindest äh, für die, de, der Familie für äh, ein bisschen ähm, Entlastung gesorgt. Ähm, wir sprechen nachher auch nochmal mit unserem Gast, den wir uns heute eingeladen haben. Mhm. Da geht es darum, was vielleicht auch äh, jede Einzelne oder jeder Einzelne tun kann, um ein bisschen zu sparen. Aber da kommen wir später zu. Ich habe erstmal eine Zahl für dich.
0: Zahl des Schreckens. Oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Ja, meine Liebe, die heutige Zahl ist die 25. Okay. Prozent. Ah, okay. <lacht> Gut. Hat ja auch was anderes sein das können. Das stimmt. Hm. Ähm, leider mal wieder eine äh, Zahl des Schreckens, mhm. die, glaube ich, jeder schon so ein bisschen ahnen kann, wenn man mal auf die eigene Abrechnung guckt. Ja. Und zwar ähm, wurde mal zusammengerechnet, ähm, um wie viel Prozent ungefähr 1.300 Stromanbieter ähm, die Strompreise erhöht haben ja. jetzt in diesem Jahr. Und das sind tatsächlich 25 Prozent. Also um 25 okay. Prozent ähm, sind die Stromkosten bislang durchschnittlich gestiegen. Ja. Und das ist natürlich ne, so ein Viertel mehr Stromkosten. Das ist schon ziemlich hart, wenn ich das mal so sagen darf. Wobei zu befürchten bleibt, dass das ja höchstwahrscheinlich auch nicht das Ende der
2: Fahnenstange ja. ist. Ne? Ja. Ich rechne mir das lieber nicht für meine Stromkosten nee, genau. Aus. Ich denke
1: auch gerade mal so, ach, lieber nicht, nee. äh, lieber nicht hingucken irgendwie. Ne? Also ein Viertel mehr, das ist schon, finde ich, ehrlich gesagt, ja. hammerhart. Ne? Also ja. von daher durchaus Zahl des Schreckens. Ja. Aber wie gesagt, jede Einzelne, jeder Einzelner kann da ja möglicherweise auch ähm, etwas tun, mhm. um zum Beispiel Strom zu sparen und sich das bei sich zu Hause mal anzugucken. Ja. Und deshalb haben wir unseren heutigen Gast eingeladen. Schön,
2: da bin ich gespannt. Ich auch.
0: Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Ingo Reinhold von der AWO in Hannover. Hallo Herr Reinhold. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof.
3: Ja, schön hier. <lacht> Letten,
1: ne? ja. <lacht> ja. Wir haben Sie schon ähm, vorhin wärmstens angekündigt als den totalen Profi, der uns jetzt erzählt, wie es stromspartechnisch ähm, laufen kann, weil ja gerade überall die Energiepreise, Strompreise, Lebensmittelpreise explodieren, haben wir gedacht, wir laden uns mal jemanden ein ähm, als Profi, der davon Ahnung hat und mal sagen kann, was jeder Einzelne und jeder Einzelne vielleicht so tun kann, Herr Reinhold, Sie gehören mit der AWO-Region Hannover zum bundesweiten Stromsparcheck. Das hört sich ja schon mal gut an. Was genau machen Sie eigentlich?
3: Ich genau bin bei der AWO-Region Hannover als Lokalkoordinator für den Stromsparcheck tätig. Das mhm. heißt, meine Aufgabe ist einerseits Schulung der Mitarbeiter, Kundenakquise, Kontakt zu öffentlichen Geldgebern und Mitwirken am Entscheidungs- und Findungsprozess auf Bundesebene.
1: Ja, das heißt, Sie haben tatsächlich Leute ähm, bei sich in der, in der, bei der, bei der AWO-Region Hannover, die auch als Stromspartchecker unterwegs
3: sind. Genau. Also der Stromsparcheck ist ein Programm, was eben auch ganz stark auf den zweiten, dritten Arbeitsmarkt zielt. Das heißt, alle Berater sind oder waren ehemalige Langzeitarbeitslose. Mhm. Die werden dann durch uns und einen Trainer geschult, fachlich. Ja und gehen dann in die Haushalte und beraten einkommensschwache Haushalte hm. und das ist eben der Vorteil beim Stromschwadcheck im Bezug auf viele andere Programme die Leute wissen wovon sie reden
1: ja also Sie meinen die wissen wie es ist mit wenig Geld auskommen zu müssen ne
3: genau die wissen genau wie es ist wenn ich kein Geld habe und wenn ich darauf angewiesen bin äh, aufgrund meiner finanziellen Mittel was kann ich machen hm. wo kann ich hm. Geld sparen wie komme ich zum Ende des Monats
2: ja kann denn jeder oder jede diesen, diesen, diese Beratung in Anspruch nehmen?
3: Äh, Stromsparcheck ist grundsätzlich nur für einkommensschwache Haushalte okay. gedacht. Das bezeichnet eben Haushalte, die Transferleistungen beziehen, mhm. wie Arbeitslosengeld 2, Grundsicherung im Alter,
0: mhm.
3: Asylbewerbeleistungsgesetz, Menschen, die äh, über das Bildungs- und Teilhabepaket Mittel ah, ja. kriegen. Okay und dann eben Menschen, die unterhalb der Pfändungsfreigänze liegen. Da okay. bräuchten wir dann eine Bescheinigung von einer Beratungsstelle, die uns das bestätigen. Ja. Oder von zum Beispiel Schuldnerberatungsstellen sind da immer ganz gute Anlaufpartner.
2: Okay, das heißt vorhin in unserem Fall hatten wir eine Familie, die Kinderzuschlag und Wohngeld erhält. Die hätten dann auch einen Anspruch auf die Beratung. Genau. Ne? Wohngeld
3: genau. gehört auch noch dazu. Ja. Das hatte ich vergessen. Die gehören auch eben mit in diesen mhm. Pool rein und könnten die Beratung in Anspruch nehmen. Mhm. Allerdings nur, wenn es den stromspart in der jeweiligen Kommune auch gibt.
2: Ach so, okay, also es davon ist das abhängig. Mhm.
3: Aktuell etwas mehr als 120 Standorte in Deutschland. Ja. ja, das ist ja schon ordentlich, ne? Ja, aber es waren mal 180. Aber wie gesagt, ah, okay. also und wenn es den stromspart nicht gibt, können Sie erstmal die Vorortberatung nicht in Anspruch nehmen. Es gibt aber die Möglichkeit über eine Telefonberatung.
1: Ah, okay. Das heißt, wenn ich irgendwo wohne, wo Sie ähm, niemanden haben, der bei mir zu Hause vorbeikommen kann und sich das angucken kann, dann könnte man das zumindest telefonisch ähm, irgendwie regeln. Da sind Ihre Kolleginnen und Kollegen entsprechend geschult.
3: Da sind die Kollegen im Bundesprojekt Stromsportcheck geschult. Mhm. Wir bieten das selber mhm. nicht an, weil wir eben darauf vertrauen, dass die Beratung im Haushalt einfach das Qualifizierteste ist und genau. sonst gibt es eben andere Beratungsangebote, Verbraucherzentrale oder mhm. Mhm. Ähnliches, die schon länger diesem Telefonberatungsgeschäft sind, die vielleicht dann okay. auch ein bisschen mehr noch professioneller sind. Also unsere Stärke ist wirklich, dass die Leute im Haushalt sind mhm. und yeah. mit dem Haushalt zusammen durch die Wohnung gehen und dann eben schauen können.
2: Genau. Mhm. Ähm, kennen die Ämter denn eigentlich dieses Angebot? Also das ist ja immer auch so eine interessante Geschichte, die wir <lacht> vorhin ja auch schon Sie lachen, hatten. Lachen ne? schon. Genau, äh, das ist ja häufig dann auch. Natürlich haben die Leistungsträger ja eine Auskunfts- und Beratungspflicht, Informationspflicht. Ähm, gibt es dann da auch dann Möglichkeiten, dass, dass die Ämter da im Grunde darauf hinweisen?
3: Also die Großkopfern kennen das, weil hm. zum Beispiel, äh, was ihr erwähnte wir auch Langzeitarbeitslose haben, die werden ja gefördert durch das Jobcenter. Das Jobcenter ja. kennt das. Wir arbeiten sehr gut zusammen mit dem Wohnungsamt Hannover und mit dem Sozialamt der Stadt Hannover. Mhm. Wir haben eine enge Kooperation mit der Stadt Laatzen. Mhm. Aber im Endeffekt entscheiden das dann immer die handelnden Personen, packe ich ja. jetzt den Flyer rein mhm. oder nicht. Mhm.
1: Okay. Also wie so häufig, immer so ein bisschen vom Sachbearbeiter abhängig. Ja, ne?
2: ja. Mhm. das heißt, man muss sich selber kümmern und dann einfach mal im Internet googeln und, und schauen, Gibt es das bei mir im Grunde halt vor Ort?
3: Genau, das wäre die mhm. einfachste Möglichkeit. Man kann auf die Seite des Bundesprojekts gehen, stromspatscheck.de. Ja. Und da kann man seine Postleitzahl eingeben und dann sieht man eben, gibt es das bei mir oder wo ist der Nächste? Und mhm. ich hatte heute zum Beispiel einen Anruf aus Lüneburg und da zeigt das Programm Hannover wäre das Nächste. Ja, mhm. das hilft dem mhm. Haushalt aber nicht. Ja, ja. Das
1: stimmt.
2: Ja. Das ist richtig, ja.
1: Okay, verstehe. Das heißt, ich also angenommen, ähm, ich wohne hier in Hannover, gehöre zu denjenigen, die das in Anspruch nehmen können, ähm, dann rufe ich einfach bei Ihnen an und wir machen einen Termin.
3: Genau. Sie haben äh, verschiedene Möglichkeiten. Sie können uns einerseits eine Gutscheinpostkarte schicken, dann entstehen Ihnen keine Kosten. Mhm, ne? Die liegen bei ganz vielen ah, Ämtern, Behörden oder gehen eben okay. auch mit Wohngeldbescheiden raus. Ah, ja. Mhm. Sie können bei uns anrufen und da. Hannover 0511 21978169 169. Mhm. Sie können uns eine E-Mail schicken oder Sie gehen auf unsere projekteigene Internetseite. Das ist stromsparcheck-hannover.de. Da finden Sie erstmal ganz viele Informationen und können sich dann auch über so ein Kontaktformular an uns wenden. Okay. Mhm. Und wir würden dann den Haushalt anrufen und dann mit dem Haushalt den Termin absprechen und sagen, was brauchen wir alles, wenn mhm. wir kommen. Okay,
1: also wir verlinken auch nochmal mhm. Ihre Internetseite und die bundesweite Stromsparcheckseite in unseren Shownotes, also genau. weil wir ja auch Hörerinnen und Hörer deutschlandweit oder mhm. auch aus Niedersachsen haben. Von daher ist die bundesweite Seite dann, glaube ich, auch nochmal eine gute ähm, Anlaufstelle ähm, und das finden dann die Hörerinnen und Hörer bei uns in den Shownotes. Gut. Okay, also die Leute können einfach Sie kontaktieren ähm, und ja, sich bei Ihnen Rat holen, vor allen Dingen jetzt, wo die ganzen Preise steigen. Was sind denn so die ganz konkreten Fragen oder Probleme, mit denen die Leute zu Ihnen kommen?
3: Also vor Corona haben wir die Leute aufgesucht in Jobcentern etc. Das mhm. heißt, da konnten wir aktiv werden. Menschen, die sich jetzt an uns wenden, die haben massive Probleme mit ihrer Rechnung durch mhm. corona wann die Kinder zu Hause, die Eltern zu Hause. Das heißt, die Energiepreise sind dramatisch gestiegen. Ja. Und jetzt, durch die neue Situation mit dem Ukraine-Krisen, steigen eben auch die Energiepreise. Mhm. Also wer jetzt kommt, der hat wirklich Not. Ja. Ja. Und äh, die Energieversorger sind früher oft dazu übergegangen und haben Rechnungen geschätzt. Das heißt, die gehen jetzt aber in die Haushalte und wollen das ablesen, weil die nämlich jetzt auch Probleme kriegen mit ihren Energiekosten hm, hm. und dann kommen auf einmal die tatsächlichen Werte. Ne? Hm.
1: Ui.
2: Hm. Das heißt, Nachzahlungen kommen ins Haus und äh, das, die sind massiv.
3: Das heißt, Nachforderungen kommen hm. ins Haus und oft wurden äh, einfach auch zu geringe Abschläge gezahlt. Ne? Weil ah, okay. man dachte, ich zahle ja. mal nur 30 Euro, obwohl ich einen Verbrauch von 50 Euro habe und irgendwann summiert sich das hm. dann. Und dann ist es eben die Sache, wo die Leute dann nicht mehr weiter wissen.
1: Mhm. Mhm. Ich fühle mich gerade so ein bisschen ertappt. Mein Abschlag ist, glaube ich, auch niedriger als das, mhm. was ich irgendwie zahlen müsste.
3: Ja, ja, ja. ja sie werden es irgendwann zahlen. Mhm. Ich fürchte, genau. ich
1: fürchte. Ja, aber mir ist das möglich, weil ich aber auch keine finanziellen Probleme habe. Ne? Also Noch ich kann nicht. genau... <lacht> Möge es so bleiben. Ähm, aber ich kann das natürlich auch ein Stück weit verstehen. Ne? Wenn ich eh schon wenig Geld im Monat zur Verfügung habe, dass ich dann natürlich Kurzfristig zumindest erstmal irgendwie denke, okay, ne, ich kann gerade nicht mehr zahlen, ich belasse es irgendwie bei 30 Euro. Das dicke Ende kommt natürlich, das ist ja ganz klar, ne? Aber ähm, das ist dann natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen zahlen manche vielleicht tatsächlich auch erst nur mal so den
3: geringen Abschlag. Ja, und sie müssen ja sehen, wenn Sie eine neue Wohnung einziehen, dann zahlen sie erstmal den Verbrauch, den der Vormieter ja, hatte. Ja. Ne? Ja. Wenn das eine alleinstehende Person war, dann sind sie jetzt mit vier Personen. Ja, ja. Hm,
2: dann mit dem Versorger ist, das, Versor ist anders, das erstmal ne? egal. Hm. Ja. Der holt sich das Geld schon irgendwie wieder, ne? Ja, und das Schlimme ist ja an der ganzen Sache, dass ja im Grunde äh, tatsächlich die Sozialleistungsbezieher ja den, den Strom aus ihrem Regelsatz bezahlen müssen. Das heißt, da gibt es ja im Grunde halt jetzt nicht extra nochmal einen Betrag, der zur Verfügung gestellt wird, sondern ich muss aus meinem Regelsatz, der ja eh schon viel zu niedrig mhm. ist, ähm, wo ich jetzt höhere Lebensmittelkosten ja schon habe und ja. das kaum noch bewältigen kann, muss ich jetzt auch noch diese höheren Stromkosten bezahlen. Und mhm. das ist ja ein ganz großes Problem. Wo sollen die das denn noch hernehmen, ja. wenn jetzt die, die, die Nachforderungen kommen? Uh, und das ist eigentlich das, uh, das Schlimme an der ganzen Sache, dass eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit mehr da besteht. Uh, und von daher droht uns da wirklich halt echt uh, noch Schlimmes in den nächsten Monaten.
1: Ja. ja, also das heißt, die Leute, die zu Ihnen kommen, haben auch enormen Leidung Leidensdruck.
3: Natürlich, also die mhm. jetzt ja. kommen, haben so einen hohen Leidensdruck, dass die jetzt handeln. Oder mhm. sie kommen eben, was weiß ich, über wenn sie Glück haben, haben sie eine Betreuung, die sich darum kümmert mhm. oder... Irgendein aufmerksamer äh, Mensch aus dem Umfeld, der sagt, mach doch mal den Stromsparcheck, mhm. das kostet dich nichts und ja. du kriegst die Sachen und du sparst. Mhm. Ne? Und also, das ist wirklich jetzt Druck. Früher konnten wir aktiv auf die Leute zugehen, mhm. aber seitdem Jobcenter alles zu ist mhm. ne? und auch selbst Tafeln, die sind jetzt zwar wieder für uns zugänglich für den Stromsparcheck, aber da ist jetzt das Chaos. Ja. Das sind die Menschen aus der Ukraine, die ja. Die mm. Tafeln sind alle zu, die nehmen alle mm. kein mehr auf mm. ne? und das muss man einfach wissen und die Leute, die jetzt da sind, leben teilweise noch in Brunheim oder kommen noch nicht für uns in Betracht oder haben mm. einfach aufgrund dieser traumatischen Erfahrung ganz einfache mm. Sachen ja. um die Ohren. Ne? Also ja. Von daher ja. denke ich mal, das wird noch interessant, weil ja nicht nur der Strompreis steigt, sondern es steigt jedes Nahrungsmittel, ja. jeder mm. Kilometer mit der Bahn oder Bus ne? ist es ist jetzt eins. Ja. Und das ist meiner Meinung nach immer noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist eigentlich, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Mhm. Also, das ist das. Das andere können wir mit Geld lösen. Mhm. Ne? Weil Geld scheint ja da zu sein.
2: Mhm. Ja. ja.
3: Aber das, was wir jetzt nicht machen, können wir in fünf Jahren nicht nachholen.
2: Ja. Das heißt, es geht also nicht nur darum, Kosten zu sparen, sondern es geht im Grunde halt auch um Klimaschutz. Genau. Das um, ist genau, um Nachhaltigkeit. Ähm, gibt es denn. Ganz konkrete Tipps, jetzt ähm, so ein paar zusammengefasst, die Sie jetzt ganz konkret an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben können. Ja. Was man ganz schnell im Grunde umsetzen kann. Ja, ganz,
3: ganz schnell im Grunde kann man zum Beispiel umsetzen, wenn man beim Klimaschutz und beim Geldsparen ist, dass man zukünftig Leitungswasser nimmt, anstatt der Einweg- oder Mehrwegflasche. Oh,
2: tja, ah,
3: mache ich einen okay. Haken dran für mich. Pro Liter Leitungswasser, was das bestkontrollierteste Lebensmittel ist, zahlen Sie 0,4 Cent mhm. in Hannover. Im Supermarkt die billigste Flasche Mineralwasser bezahlen Sie 19 Cent yeah. pro Liter.
2: Also ich spare schon mal persönlich dabei. Sehr gut. Das heißt, selbst wenn ich mir so einen Sprudler im Grunde kaufen würde. Könnte nehmen Sie Leitungswasser. Nehmen. Schmeckt auch, ne? Eigentlich brauche ich ja keine Platten. Nehmen Sie Leitungswasser
3: und wenn Sie einen Sprudler sich kaufen, weil Sie sagen, ich brauche das, dann haben Sie zumindest ein CO2-Ersparnis. Der Preis mm. ist ungefähr identisch bei, yeah. bei Mineralwasser. Also, sie müssen ja die Kartusche kaufen. Yeah. Ich
1: wollte gerade sagen, ich spare doch nicht so viel, weil ich natürlich einen Sprudler habe. Mm. Ja, aber ein aber bisschen, sie, ne?
3: Tun sehr viel für den Klimaschutz. Dankeschön, das stimmt. Das ja. ist es einfach, mm. weil Sie müssen ja sehen, Sie müssen da das Wasser in eine Flasche füllen. Die Flasche muss mm. zum Supermarkt, ja. vom Supermarkt zu Ihnen nach Hause. Sie brauchen zu Hause Lagerkapazität, von zu Hause zum Supermarkt, vom Supermarkt zu irgendeinem Verwerter. Stimmt. Yes. Ne, und äh, das ist einfach was, wo wir sofort jeder Einzelne was machen können, wenn man sich überlegt, dass in Deutschland pro Sekunde 535 Flaschen, Einwegflaschen hergestellt mm. werden. Mm. Ne, die werden ja hergestellt, weil sie gebraucht werden. Mm, ja. Da kann man sehr viel machen. Was man noch sehr schnell verändern kann, ist einfach mal seine Geräte überprüfen, wie nutze ich das. Mm -hmm. Zum Beispiel bei der Waschmaschine, die die Temperaturen absenken mm -hmm. von 60 auf 40 oder 30 Grad. Die Waschmittel sind gut genug. Wäsche im Eco oder Öko-Betrieb mhm. laufen lassen. Wenn sie unbedingt einen Trockner haben müssen, weil sie sechs Kinder haben, mhm. dann die Wäsche in der Waschmaschine so hoch wie möglich schleudern. Mhm. Eigentlich ist Trockner das Schlimmste, was es gibt, aber manchmal kann man nicht drum Und dann ist es vielleicht auch eine Überlegung wert, ob man vielleicht sich einen Trockner der modernsten Art holt mit Wärmepumpentechnik, mhm. weil die verbrauchen 1,4 kW. So ein alter Knochen verbraucht 4 Kilowatt. Und wenn sie viel nutzen, ist das ebenfalls. Na ja, klar. Was auch wichtig ist, den Kühlschrank richtig einstellen. Mhm. Kühlen 7 Grad, Gefrieren minus 18. Das mhm. ist völlig ausreichend, weil jedes Grad zu viel ist 6% mehr Energie.
1: Oh, ich glaube, das muss ich bei mir mal checken.
3: Einfach ja. mal gucken und auch mal ein- bis zweimal im Jahr gerade alte Kühlgeräte abtauen. Mm -hmm, ja. Also wenn das ja. vereist ist, dann kühlt das nicht wenn mehr. Wenn die
1: Schublade ja. im Tiefkühler nicht mehr zugeht, ist schon längst überfällig. <lacht> dann musst genau. du sowieso
2: abtauen. Und
3: was auch mal ganz gut ist, wenn man nichts im Kühlschrank hat, dann den Leerraum mit irgendwas füllen. Wasserflaschen oder Kartons <lacht> oder Weil also Sie müssen wissen, wenn sonst der Kühlschrank leer ist und Sie machen die Tür auf, dann fällt die kalte Luft einfach raus. So. Wenn Sie sonst Ach, etwas so drin haben, was ja. die Kälte speichert, ja. dann geht das nicht so schnell.
2: Ah, also dann doch mit Getränken voll. Ja, also wenn, wenn dann Platz wirklich da ist, ja.
3: Leerraum immer füllen, weil mhm. das macht sehr viel aus.
2: Ah, interessant. Ach, das wusste ich auch noch nicht. Mit ganzen Weinflaschen. Also genau. mit Weißwein zumindest.
3: Und sonst äh, können Sie eigentlich bei jedem Gerät im Haushalt was sparen. Wenn Sie Nudeln kochen wollen, mhm. dann machen Sie vorher dass im Wasserkoch, das Wasser heiß und nicht auf dem Herd.
2: Ja, tatsächlich. Ja, meine Tochter macht das auch immer.
3: Nudeln, mhm. Reis, immer so. Ja. Beim Backofen brauchen Sie nicht vorheizen, außer bei Kuchen. Mhm. Ne? Nutzen Sie die Restwärme.
2: Mhm. Habe ich
1: auch schon mal gehört. Ja.
3: Stellen Sie ich bei Ihrem, das mal
1: alles mit. Ne? Ja, machen genau. das mal.
3: Sie können das auch auf unserer Internetseite natürlich nachlesen. Mhm. Äh, überprüfen Sie Ihren Fernseher, ob Sie die Einstellung bei der Helligkeit ändern können. Weil oft ist es so, dass Sie... Hintergrundhelligkeit sehr hoch eingestellt und sehr viel Energie verbraucht. Das brauchen Sie aber gar nicht, wenn Sie das nämlich runterregeln und über den Kontrast ändern.
1: Ja. Yeah. Haben, das sie, das das, haben ne? sie das gleiche Ergebnis wahrscheinlich, ne? Haben Sie
3: das gleiche Ergebnis, sparen aber 50 Watt pro Stunde.
2: Oh, so viel. Hui. Ja, also es gibt, es
3: gibt wirklich sehr viele yeah. Möglichkeiten, ohne selbst was zu investieren. Yeah. Mhm. Wer das Glück hat und hat den Stromsparcheck und hat das Pech und Betrieb, Transferleistung, nutzen Sie uns. Weil durch uns kriegen sie eben die kostenlosen Energiesparprodukte. Mm. Und äh, was eben auch ein Stromschwarzeck ist, es gibt eben das Kühlgerätetauschprogramm. Weil der Kühlschrank ist das einzige Gerät, bei manchen der Fernseher noch, der immer an ist. Ja. Und wenn ihr Kühlschrank älter als zehn Jahre ist und die Einsparung mehr als 100 Kilowatt ist, können sie äh, über das Bundesprojekt 100 Euro Zuschuss kriegen für ein neues Gerät. Ja. Das ja. alte muss entsorgt werden. Ja. Und wenn sie zum Beispiel in der Landeshauptstadt Hannover will holen, packt die Stadt nochmal 100 drauf.
2: Oh, das oh. ist ja interessant. Das ja, heißt,
3: ja. Äh, viele Kühlschränke, da zahlen die Leute im Endeffekt noch 50, 60 Euro mhm. dazu, haben ein neues effizientes Gerät ja. Ja. und sparen richtig Geld. Ja. Also das wäre was, wo man wirklich noch mal gucken mhm. muss.
2: Das ist auf jeden Fall ein interessantes Angebot, weil das haben wir ja ganz, ganz häufig auch in der Beratung, dass tatsächlich die ähm, äh, Sozialleistungsempfänger einfach sagen, ich, ich kann mir gar keine neue Weißware jetzt im Grunde auch gerade einen neuen Kühlschrank halt leisten und äh, das müssen die ja ansparen aus dem Regelsatz und wenn man da natürlich solche Zuschüsse bekommt, ist das natürlich prima, das mhm. ist ja super. Das ist genau. echt ein guter ja. Tipp, ne? ja.
1: das äh, ist echt äh, Gold, Gold wert, also, nicht älter, also der muss älter als zehn Jahre sein, der Kühlschrank. Mhm. Ne? Es
3: geht einfach um die ökologische Bilanz. Ja. Ne? Und wir messen die Geräte auch und also wir haben schon Geräte, die waren wirklich so alt und so Verbrauch, dass mm. der Haushalt über 1000 Kilowatt im Jahr gespart hat, das sind oh. 300 Euro. Ja. ja, weil das sind dann oft so Sachen, die hat man von irgendwem Geschenk gekriegt, mm. gebraucht. Yeah. Ne? Und da ist ja noch gut, da ist ja das Neue nicht von ab, das ist wie mit so mm. ne? Da gibt es ja auch Menschen, die sagen, <lacht> da ist ja das Neue nicht von ab, die macht ja Licht.
2: Yeah. Die soll nicht reinhalten, ne? <lacht> das ja, das, man muss dazu sagen im Vorgespräch, ne? hatten wir da kurz. Ja, das stimmt. Ich, ich, ich
1: oute mich jetzt. Ich hatte tatsächlich noch eine eine äh, Glühbirne in meiner Flurlampe und habe Herrn Reinhold erzählt, dass ich äh, die natürlich nicht durch eine LED-Lampe LED ersetzen konnte bislang, weil sie ist ja noch gut. Ähm, und da habe ich schon Unverständnis geerntet und jetzt hat das wieder aufs Tableau gebracht. Aber ich habe ja jetzt mittlerweile schon getauscht, obwohl die Glühbirne noch gut war habe ich jetzt eine LED-Lampe äh, eingefügt. Und ich denke auch gerade ganz, ganz verstärkt über meinen Kühlschrank nach. Wobei mhm. mir geht es da tatsächlich wie denjenigen, die Sie gerade erwähnt haben. Also der ist schon ein bisschen älter. Ich müsste nur mal mhm. gucken, ob er die zehn Jahre schon hat. Aber ich glaube, er ist knapp dran oder knapp mhm. drüber. Und ich denke aber immer ja, Naja, aber der ist ja noch gut, der funktioniert ja noch.
3: Der muss, der muss ja auch nicht unbedingt weg, deshalb mhm. messen wir die Kühlgeräte mhm, auch. Genau. Ein Kühlgerät. Was weiß ich, also Marktführer, Liebherr, die können 15, 20 Jahre alt sein und die sind mhm. immer noch gut. Ja, mhm. Deshalb ist eben auch Verstehe. diese Einsparung von mindestens 200 Kilowatt gegeben, weil es soll mhm. ja nicht funktionierendes, energieeffizientes Gerät ausgetauscht werden. Ja. Bloß viele unserer Kunden haben eben irgendeinen so billigen Kühlschrank gekauft, mhm. weil er eben einfach mhm. günstig war. Mhm.
1: Ne? ja.
3: Und das ist so wie mit den Fernsehern, wenn immer mal wieder noch plasma auf den Markt kommen, weil die irgendwo noch im Lager lagen und dann mm. verbraucht so ein Fernseher halt 400 Watt mm. und ein neues Gerät verbraucht 50 Watt. ne? Aber das ja. war günstig oder geschenkt. Und das ist eigentlich wirklich das, wo man nur sagen kann, selbst wenn Sie jetzt nicht beim stromschwarz mitmachen, leihen Sie sich mal ein Messgerät aus, das gibt es bei ganz vielen Energieversorgern, Verbraucherzentralen und überprüfen Sie für sich mal Ihre Geräte. Oh, das ja, mache ich ne? mal. Um ja. einfach mal zu schauen und Sie haben ganz viele Portale, zum Beispiel CO2 Online, das ist ein unabhängiges Portal, da können sie die Sachen eingeben und überprüfen lassen auch. Mhm. Dass sie das wirklich für sich nutzen mhm. und das kann auch jeder machen, ohne einen Euro in die Hand zu nehmen. Also da muss man dann einfach sagen, okay, ich mache mich mal auf den Weg ja. mhm. und kann das dann für mich feststellen und vielleicht auch seinen eigenen Energie. Sparplan festlegen, ja. dass man yeah. sagt, das ist jetzt der größte Verbraucher, den gehe ich zuerst an. Und
1: ja. Das heißt, ähm, mit Ihren Kundinnen und Kunden machen Sie tatsächlich auch so einen Energiesparplan, wenn Sie zu denen ins Haus gehen, ja, die oder? K
3: die Kunden kriegen von uns äh, hinterher ein Auswertungsprotokoll. Also mhm. wir gehen beim ersten Termin mhm. mit den Kunden durchs Haus, nehmen alles auf, nehmen die Haushaltsdaten auf, wie viele Personen, wie mhm. groß ist die Wohnung, wie wird geheizt, was, ja. wie, wird das Elekt wie wird das Wasser erwärmt. Und äh, dann wird das in die Projekteigene Datenbank eingegeben und hinterher kriegt der Kunde von uns eine Übersicht, was haben wir festgestellt, mhm. was kriegt ihr Pro der Haushalt für Produkte und was kann er erstmal dadurch sparen. Und dann gibt es noch eine Liste weiterer Geräte. Da sind dann die ganzen Großverbraucher aufgeführt und wo immer es Sparpotenziale gibt, zeigen wir das auf und rechnen mhm. das immer in Euro und Cent. Okay, mhm. ja. Und in dem Bericht gibt es dann eben noch äh, eine extra Seite, drei Top-Tipps. Das sind dann wirklich die großen Dinger, die es bringen, wie mhm. zum Beispiel. Wenn der Haushalt elektrische Warmwassererwärmung hat und der kriegt noch nicht den Zuschlag vom Jobcenter oder mm. Amt, die steht ihm zu. Yeah. Ja. Das geben yeah. wir dem Haushalt mit und der kriegt sofort das Geld nachgezahlt für dieses Jahr und das Jahr davor. Ah,
2: ja. okay. Ja. ja. Interessant, ja. ja.
3: Oder wenn wir im Haushalt Schimmel feststellen, da können mm. wir ja nichts machen, aber wir können in die Verbraucherzentrale einschalten. Oder der mm. Haushalt kann mit unserem Schreiben zum Amt gehen und sagen, ich muss die Wohnung verlassen, weil mm. es ist einfach gesundheitsgefährdend. Ja,
1: mm, genau. Also das heißt, Sie gucken da auch ein bisschen über den Tellerrand.
3: Das ist unser Anspruch, dass wir, wenn mm. wir rausgehen, hinter dem Haushalt ein bisschen schlauer gemacht haben und mm. wenn wir bestimmte Probleme erkennen, dass wir ihnen dann auch sagen können, da gibt es noch eine Beratungsstelle ja. für Schuldenproblematik ja. oder verschiedene andere Sachen. Also den Anspruch haben wir an uns schon.
2: Ja, okay. das, das klingt ganz, ganz hervorragend. Zeitlich, ne? ja. das sagt man im Grunde so, so schön. ein bisschen, ne? Ja.
1: ja. Und äh, Sie sagten das schon, ich, ich habe das Wort vergessen, was Sie benutzt haben. Ähm, es war so, so ein Profi-Wort für ähm, Glühbirnen und sowas, Strommittel, Strommittel.
3: Äh, kostenlose also Soforthilfen. Ah, okay, Weil das heißt, die Soforthilfe ist bei uns mal die LED, aber es kann mhm. eben auch eine Steckerleiste sein, das kann das Kühlschrankthermometer sein, es ah, okay. kann die Glaskaraffe sein, dass man zukünftig sein Leitungswasser daraeinfüllen kann. Ach auch? Oh. Oder es kann zum Beispiel auch so ein Einkaufsbeutel sein im Rahmen von Klimaschutz im Alltag, was ja. eben auch Part mhm. des Stromschutzchecks neu ist dass die Leute eben zukünftig weniger Müll verbrauchen. Mhm. Deshalb reden wir von Soforthilfen, weil ja. es eben nicht mehr wie anfangs der Lampentauscher, sondern es ist jetzt viel, 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 viel mehr.
2: Mhm. Ja, also es geht auch tatsächlich in den Bereich de des, ähm, des Klimaschutzes eigentlich ganz stark. Mhm.
3: Deshalb, äh, das ist eigentlich mein Anliegen für die Zukunft, mhm. dass wir da mehr schauen. Und deshalb ist eben auch der Stromschutzcheck Teil der Nationalen Klimaschutzinitiative. Mhm. Also ein Baustein und die ist jetzt ja, ganz neu im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bei Herrn Habeck angesiedelt ja, yeah. und dass wir da wirklich hinkommen und den Leuten sagen, jeder, jede Kilowattstunde, mm -hmm. die du sparst, tust du unserer Natur was Gutes. ja
1: Also das ist ja, glaube ich, jetzt so das einzig Gute daran, ne? wenn die Leute Strom sparen, ja. weil es einfach teurer wird, heißt das natürlich, es ist auch immer gut für ne, Umwelt, was Gutes ja. fürs Klima, was sie da tun. Ne? Ja. ja Ja, Herr Reinhold, also ich kann nur sagen, mir persönlich haben sie gute Tipps mitgegeben. Ja mir auch. Ich gehe nochmal durchs Haus. Genau, ich schäme mich immer noch ein bisschen wegen der Glühbirne oder irgendwie sowas. Aber äh, wie gesagt, ist ausgewechselt. Ähm, ich finde, sie machen da eine ganz, ganz tolle Arbeit ja. beim, beim Stromsparcheck. Gerade für die Leute, die finanzielle Probleme haben, sind sie glaube ich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Also mhm. ähm, das finde ich finde ich echt ganz, ja. ganz, 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 ganz toll. Und ähm, auch wenn das für mich als Beratung nicht, nicht in Frage kommt oder ich dann nicht Ihre primäre Zielgruppe bin, werde ich auf alle Fälle nochmal einen Blick auf Ihre Seite werfen, mhm. wo die ganzen Tipps stehen und über meinen Kühlschrank nachdenken. Genau. Äh,
3: ich hätte noch einen Tipp für Sie, selbst wenn Sie nicht unsere Zielgruppe sind. Gerne. Also es gibt auf dem äh, Projekt so eine Seite, die heißt Stecki Spartipps. Das ist so eine Challenge, <lacht> die können Sie machen. Da gibt es immer wieder Fragen. Und dann gibt es aber auch in dieser Challenge so Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel stellen Sie Ihren Kühlschrank drei Tage Danke. Dass sie praktisch ihr eigenes Verhalten überprüfen und dann für sich Erfolge sehen können.
1: Ah, okay. Das mache ich, sowas finde ich ja super. Also Sachen, wo man so, so Challenges
3: und so, das finde ich ja super. Sie müssen halt nur wissen, das dauert ein bisschen. Also, es ist hm, nicht das Spiel, nicht. was Sie innerhalb von drei Stunden durch haben, hm. sondern das geht hm. ein, zwei Wochen, weil okay. es ich immer langen Atem.
2: Sehr gut. Ach.
1: Ja, das ist doch Tipp. nochmal ein super Tipp zum Abschluss. Das ne? machen wir mal nochmal. Das, genau. das, mach, das machen wir, wir auf mal, alle Fälle. Wir melden ist. uns bei Ihnen, wie es <lacht> ausgegangen ja. ist. Ja. Dann sagen wir
2: erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ja, vielen Dank. Also für mich war es auch sehr, sehr interessant. Ja. Ich habe noch mal ein paar gute Tipps mitgenommen. Also ich dachte, ich bin eigentlich schon auf einem guten Weg, aber das äh, hat es jetzt noch mal ein bisschen… Da geht immer noch mehr. Ja, da geht noch mehr, genau. ist immer Luft nach oben.
3: Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung und ich hoffe mal, dass wir dadurch neue Menschen erreichen und ja. vielleicht auch irgendwelche Institutionen oder Vereine, die dann einfach sagen, wir haben da Leute und die können sich gerne an mich wenden. Mhm. Und dass wir dann eben schauen, wie schaffen wir es, die Leute jetzt zu erreichen, bevor ja. im Dezember die Bude abbrennt wenn man nicht mehr weiß, esse ich, ja. trinke ich oder heize ich. ja Also das wäre mir wichtig.
1: Klar, also wie gesagt, äh, ne, Kontaktdaten und auch Internetadresse verlinken wir nochmal in den Shownotes, sodass wenn Leute ja. da irgendwie ne, Fragen haben oder Kontakt suchen, die das direkt finden können und sich an sie wenden können. Gerne. Dann auch nochmal danke dir, Katharina, für die heutige Folge. Es hat mir danke sehr viel Spaß Welt. gemacht. Ähm, ja. Dann sagen wir einfach mal Tschüss und bis jo. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!